0: 阿弥陀佛，佛陀的启示研讨会就到此告一段落。以下是慧明法师在净院的大专七年念佛会的佛法纲要行前会所做的专题演讲，题目是如何整理资料。诶，今天念佛会方面。希望我来讲这个题目。那时间很短我，我只是把一些我的经验提供出来给大家做参考啊。那这个希望对大家有帮助。第一个，首先讲，哎，事实上，整个你到上台讲以前，基本上可以分成这五个步骤。所以你可以检讨一下，你是不是有按部就班啊？不然的话，常常就是说，你一下子就想说，哎、欸，怎么都讲不出来，怎么都写不出来啊、欸？可能题目都还很模糊，到底要讲什么？纵使决定了啊，资料的问题、组评评定资料的问题、这个组织的问题，都还没有解决。所以这五个步骤。很基本，那自己了解现在是到哪一个阶段的，那这是一个基本的观念，我想大家都应该晓得。不过也常常这个这么基本的东西，就常常被忘记。那其他的，嗯，前后这地方我们不谈了、啊，因为他们可能要求我讲制药的部分啊，所以我重点。就摆在这个地方。当你决定一个题目以后，可能就开始要找资料了。那首先最重要的观念要分清楚内在的跟外在的，或者说主要的跟次要的。那外在的资料就一般的书籍为主。那内在的制药呢，最主要是自己的生活体验，所以这两方面的角度呢，自己也要留意哈。那主要当然就是跟这个题目最相关的，可是为了要了解这个题目，还有很多，诶、欸，看起来好像是没有相关，可是你假如有。预先了解这些背景或者状况的话，对你了解中,中心思想有关系的，你这个也不能放弃。啊，不过你自己要分清楚就是那有关于这个搜集资料一些简单的这个原则，我想大家都应该晓得了，不用我再多说、啊。一般。哎，图书馆的利用很重要啊。特别现在佛教里面有好几个图，哎，图书馆都可以利用的，像两个佛学研究所，中华佛学研究所、华冈佛学研究所，那个图书馆都可以利用。另外，外面的话，中央图书馆、新天宫的图书馆，那都是跟宗教有关系的。当然，进院图书可能并不是说很完全，不过也有一部分就是了。图书馆的运用，哈，当你自己藏书不够的话，当然，那边的运用是很重要。那至于工具书啦、期刊呐这些问题，可能大家嗯也应该都知道的才对啦。我想这些原则，我们也不多提。那最主要，我们就是，当你找到资料以后，这个这个步骤倒是很重要啊。怎么去评定，包括整理、啊，这也就是我们今天要谈的一个主题啊、嗯。那我回想起来，我一生有关于资料整理呢，啊、历经了很多阶段啊，历经了好几个阶段。我出嫁以后。哎、欸，那时候觉得有必要把佛教的教理自己有办法，哎、欸，建立建立一个比较好的方法，有效率的方法，能够好好的这一步一步的深入。因为想说，既然出家了，那这条路是长远。那你总是需要有自己的一个读书方法、资料整理方法，所以自己的摸索有好几个阶段啊。诶，第一个阶段呢，就是很单纯的啊，这个是我刚出家不久的时候，这个很单纯的一个资料整理啊，呃，很简单的这个讲义夹。那这个部分就是有那时候刚出家不久，整理的整个禅定，我那时候能够找到了禅定的资料啊。那里面这个等一下大家也可以传下去看一看啊。譬如说我一些这个基本的资料啦啊，自己用这个稿子写那，等一下写下来。当然这些是有点像笔记性质的啦啊。还有一些银印的，银印的直接放在一起啊。到底是什么东西？大概所有三件直要过去。然后大家注意到我，我这边还自己订了一个袋子啊。这个就是有时候临时找到什么东西啊，还没有决定要放在什么地方的时候，就随便一塞这样子也是很方便的。这是我最早期啊在这里啊。现在我的这个书库里面，大概还有好几排都是这样子的一本一本。哇，现在。比较少用了啊，这个是一个历史的这个痕迹呢，大家传下去呢可以看一看啊，这个很早期。可是这个资料当然也是有它的好处啦，就是它活跃的啊，随时可以增添什么东西，有时候要用到某一个部分抽起来就好了啊，有时候要谈某一个观念，这这个地方抽一张，那张抽一张，可以组合出来一些比较完整的这个东西。所以这个是我最早期的用的哈，后来，后来就是开始觉得说，嗯，要建立卡片，改用卡片的方法。那时候我这个卡片大概有做了大概将近像这样子，大概有将近一百套左右啊。现在也用的不多了。这个那时候，在电脑还没有出来以前，啊，还不是很流行以前呢。这个我使用的，就是中央卡系，在经过我设计，这两个洞是我自己定的，本来没有这两个洞啊，因为我觉得这有这两个洞呢，可以放进里面，啊，比较方便，是比较方便一点，不然的话它本来没有设计这两个洞啊。那这个有它的好处，就是当然很多资料整理出来，你可以给它这个打动，给它是这个必要的这个等于是一些观念的打动呢，将来它这个是检索方便啊。那时候还没有电脑的时候呢，他用很笨的方法来检索，譬如说很多资料那一大堆啦，那你有关于什么的话？这个相关的这个东西呢，有动的时候，它有一个针呐、啊，穿进去，然后呢，稍微动一下，需要的东西就掉出来了，啊，因为那个洞被打掉，就掉出来了，所以是一个简单的一个筛选原理啊,啊。这个部分，呃、欸，这个大大的这个原则里面，它原先它这套的设计呢，没有。没有说像用这样子夹子，这个是我自己给它大归的啊。像这个部分大概是中国佛教史的部分啊，那时候做了一个简单的，里面有包括什么东西啦，这样子啊。那里面像这类呢都是这无量说经的啊，呃、这个，反正那时候看到什么就做，就是这个是讲波罗度的是吧？这个是讲大悲咒，也大悲咒这样。这个是讲什么呢？啊，这个是讲这个中国哲学、中国中国思想的，类似像这样子，反正什么东西呢，就给它分类，然后就排着。那时候整理的这个那个整理的一些哈。不过，诶，大家可以诶传下去看也可以了，哈。这个只是说，这个已经是古董了啊。我想，后来，后来这个电脑开始，这个、呃、开始流行以后呢，就改用电脑。开电脑可是基本的功夫呢，还需要配合，基本的一些笔记功夫还是要配合。所以我就比较没有用那一套，改用电脑跟这个来配合，啊，跟我的这个笔记。那时候还可以保留原有的这个卡片作封啦，我随时那一个地方需要什么东西，随时可以插入，啊，这还可以保保留一些卡片的这个风格啊。不过，诶、欸，重要的呢几乎是没有，呃、欸，就是说实际上整理的话，改用这个随身携带的这个。小心电脑呢来处理了啊，这样子的一个电脑，像这样子的话，这个随时调的话啊，需要的东西有时候哎，蛮容易出来的。这樣那所以变成基本的笔记到这边呢，这个是一个。简单的一个阶段，那因为它很小很方便，随身晃着，携带什么打什么东西也，也是有它的方便处。所以大概是我整个资料整理的这个三个阶段呐。那不管怎么样，或许大家觉得说，假如没有电脑的话怎么办呢？就没办法整理了，还是这样，这个也不一定啊，因为原则是一样的啊。那这一个。那这本翻的时候，请小心一下，因为几乎快有快被我翻破了，所以有时候会这个掉下来。再注意一下。好，那我们就正式讲，来讲一些这个实际上的基本原则。不管你有没有用电脑，不管你有没有卡片，不管你用什么笔记的方式、笔记的方式、卡片的方式、电脑方式，我想这些都是基本原则需要知道的。诶、欸，对于资料，诶、欸，当然有最基本的。另外呢，就是有其他呢，就是相关的。那这边所说的基本，特别是指这一个藏经里面的东西啦，经文也好，论文也好，那当然是一个基本啊。相关的话就是其他你们找到的这个书，这个是有所不同。那我这边是并不是讲基本或者讲相关，而是讲说。比较普遍性的一个观念而已哈、啊。我举一个例子啊，像借我一下，哎，以活干为主呃来看的话，像我们这次推荐的这本书啊，啊，那推荐的话，其实大家就比较省力，不必去特别去想这个问题，因为是我帮你推荐说。哎、欸，这那这本是可以参考，所以作者这些问题呢，你或许比较不用费力去想啊。因为这些资料里面作者的背景、他的这个可靠性，在在这方面领域的可靠性呢，这是蛮值得重视的一个问题。所以常常看到很多同学有时候在准备司法考试的时候，随便报章杂志刊登什么类似的文章。可能就 copy 下来，说不定就照着讲的。可是这个作者怎么样呢、啊？等等这些问题，可能自己也不清楚啊。所以至少在这个层次上，我们哎、欸、不太有问题啊。假如根据这本的话，因为本身这个作者他在这方面的权威性很够，所以我们算是值得信任，而且他算是这方面的专家，来写这方面正好是最适当的。所以，像这类都自己要稍微评判一下啊。哪一个人，哪一个人写的，他很适合哪一个领域啊？这些是基本的观念呢、啊。然后，他这本书是是他是写给什么对象的啊？呃，自己也要分清楚啊。我举一个例子咯，像这本的话，他的对象就很广泛，几乎是深入浅出啊。诶。学者来看也很好，那一般的人来看也相当好哈、啊，算是相当难得的一本，这个算是《活法概论》的书了。那这样子的像这样子的广泛度就比较高，像我的硕士论文、博士论文，那我那个就很局限了啊。那你要用的话，你心里要有所准备啊。为什么这些观念需要了解呢？因为常常有些人，像我，嗯。当介绍这本的时候，或许同学一看，哎，这本很浅呐、啊，很浅，很浅的意思是什么意思？啊？很深的意思是什么意思？很浅的意思是什么意思？啊？大家心目中的深跟浅是什么？啊？所以这一点也是要注意，就是可能大家印象中深，他这本假如写文言文的话。可能大家觉得说，哎，很深呐，这很有学问，啊，这个古代的这个大德都是这样子啊，这个讲起来，真空妙有，妙有真空，然后这个这个俗地真谛怎么样就讲了他对，啊，这个几乎都是文言的，而且都是，哎，几乎是就是像我们想象中那种模式一直写过来的，我们这样子觉得很深，啊，当然也不是说那个不深呐、啊，不过你要分清楚这个。这种深，只是文字上的呢，还是怎么样呢？因为我们来学是要学佛法，不是要上国文课，啊，假如上国文课的话，当然深浅，这个是一个标准呐，啊，所以要注意深浅，并不是在文字上面的问题而已，啊，要注意一下说，这本的深浅是在什么地方？因为以前我也上这个上过这个当了，以前我在初学佛的时候看这本，哇，真的是很浅。翻一翻啊，好像是懂了，就摆着啊。我那时候就喜欢看这个，哦，这個一定是要文言文的、啊。然后这个哦，讲了这个很的。后来学佛大概将近大概有五，就是大概出嫁以后，再隔了两年，有个机缘就重新再看。那时候感觉上不一样了。因我发觉真正真的是怎样子呢？你真的，你真的有把它里面所讲的境界，体会到你的日常生活了吗？因为它里面讲的东西，几乎很少是无，几乎几乎没有什么无病呻吟的地方，就很很平时的就讲出，实际上可以做到的事情。那你为什么做不到？哦、这个有问题啊。所以大家看的时候，并不是看文字上啊很白话或者怎么样这些问题，而是说里面的东西你确实，确实在生活当中感受到了没有？这个才是深浅的问题啊。所以那时候重新就重新来想，他每一句话每一句话，我真的有感受到自己的这个骨骨头里面吗？那个地方就是一个深奥处了。好，这是一点。另外一点，它展现出来是不是完整？这也是一个啊很重要的一个评鉴。所谓展现的完那完整，就是当这个作者他在写的时候，他会把他整个整个写的经过，你看得很清楚啊。譬如说，他为什么会这么说？他根据什么经这么说？他还告诉你这个经可能在什么地方？不相信你可以去查，啊！而且查完以后你可以比对，哎，为什么这个经、这个经、这么经摆在一起，他就有办法想出这样子的一个事情呢？我为什么不可以啊？以前，以前我也看过这部经啊，他为什么就这样看过去呢？他有办法把这一段拿来这边用，为什么？为什么我看不到呢？啊！所以从中我们可以学到很多，哎，人家很独特的一种眼光啊。这他引用的好像很奇怪呢、欸。这部剧这部剧以前我就看过啊，可是我就想不到可以这样子来体会，啊，可以这样子。还有这部剧跟这部剧，我没有想到说这两部剧可以合起来，来想出一个新的一个什么体会。所以这些他展现的完整度呢就很这很重要，因为有的人写的东西呢，你看不出他为什么会这样子啊，所以你这样子就很难学。很难真正的学到他的这个功夫啊，因为他就是几乎是不太展现他整个学习的经过，你看不出他的学习经过啊，或者他的思考经过啊，他的运作经过，你像是学起来几乎是只能够看到他表面上的东一个一个结果而已，是整个过程他怎么酝酿过来的，你实在是很难琢磨啊，很难琢磨的时候，你学起来当然就辛苦啊。所以展现的这个呃这完整性呢，也是，啊，也是一个，呃，自己要了解的这个。那那当然，这本在这方面展现的完整性，啊、呃，也算是很够啊。所以这是一个呃，为什么会推荐这本书的原因。那以后大家要去找另外一本书、别的书，其实也是要注意这三点。对那个作者的了解，他是不是真的就是这个很可靠的啊？当然，这方面你可以请教一些过来人啊。好，那接着我们就讲最主要就讲这个资料的真理啊这个问题啊。一般你们看书可能就一般看书或者上课听笔记，哇，就这样记下来、记下来、记下来，就很少去想什么，呃、欸，呃、欸，给他分分析啊，或者说怎么去应用啊。事实上，笔记也好，卡片也好，至少你要注意有这四种不同，你要给它分清楚，啊，常常都混淆在一起了。你没有分清楚，你分不清楚。譬如说，这个最、就是、这个是最基本的，你完全是引用别人的呢，啊，这个用英文的这个那个呃，大写来看 ，S， o。P、Q 的四个原则啊，所以有时候一张卡片也好，一张笔记也好，我会在这边注明这个东西是 Q 的，啊，表示是完全引用别人的东西啊，或者用这个 quotation， 哦，引号引致什么？那这个这个是。完全是引用别人的，包括有时候上课的时候听到的某某老师话，哎，那个某某老师的话，啊，这个某某人的话，这些都是从别人那边听到的。你这些要分清楚，为什么呢？你分不清楚的时候，你你就不晓得你怎么从，你就不晓得你怎么从未知的到已知的。这个地方这个箭头画错了。而且，无意中有时候忘记了，忘记了你是怎么学来的。有时候讲的东西，其实是其实是这个用别人的东西，可是自己以为说是,是自己想出来的、啊啊，这种情形有时候在在这个在这个内心里面，隐潜潜意识的、无意识的要掩盖掩盖一些事情。而这种，这种心理有时候会造成自己心里面这个障碍，所以在学术界，这种东西叫做抛窃啊,啊，因为你要分清楚，哎、欸，这个东西是自己当时没有知道，怎么到已知的啊，这个这个引文要，可是某一个东西你要完全引，是不是有必要通通每一个资料都完全赢了，这个倒不一定。看他的这个分清楚他的重要性，跟他的这一个这个情形啊，不一定，因为假如每一个笔记，反正看到一段就抄一段，看到一段就抄一段，这个不算是在做笔记啊，也不算是在做卡片啊，你你就分不清，这个几乎好像就是好像有点像在 copy 而已啊，一个影印影影那个影印给什么东西而已啊，所以大部分就是有绝对必要把那一个人或者那一部经。的那一个原文啊，整个引用出来的地方，你分清楚啊。比如說非常重要的，你希望由他本人来呈现啊，这个，这个呢，这个能够自己分清楚。再来，有一些你看看完并不是那么重要啊，可是你觉得好像可能有用，你顶多做个摘摘要好。比如看完这一段啊，大概是啊，这段是讲什么啊？再来做一个摘要就好。你这个时候当然卡片是写一个 S 就可以的啊。小哲说这个是一个摘要，啊，因为你没有做这个摘要，以后回头再看的时候，哎，这个到底是他本人讲的呢，还是书上就这么说的呢？他、啊、还是怎么样呢？自己搞不清楚啊，哎、啊，这个是你、呃、做一个简单的一个摘要三人。那以后你觉得这段可以用，你还可以去找出来啊，重新再把它找出来。再来有。有一些笔记呢是属于大纲式的啊，你看过以后也觉得嗯有必要把它的架构组织先把它弄清楚啊，所以你只是做这像做一个大纲啊，像有点在像有点在做科判一样啊，这样子做大纲式的，这个用我来做。可是有时候你觉得这段你可以重新把它诠释，重新给它改写啊，哎、欸，听空这段以后，你用你自己的话。他、啊、是怎么说？怎么说？怎么说？怎么说？全实的，啊，感谢。然后你这样子的话，你会发觉，你整理出来的东西，这种对将来的整个学习呢是比较好的一种啊理清的这种这种角度啊。那这个最后啊，还有哎、欸，好像还有几分钟，十分钟左右，是不是？最后，我就谈，这叫整理以后，你当然就要开始组织了。组织呢，有几个方向，有有几点方向，一个是就时间空间来组织，啊，大部分讲讲人物的啦，讲传记的话，大部分都是就时间空间来组织。讲我所认识的彻悟禅师，讲三岛大师，习惯上可能就按照时间空间的。这个角度来组织，像会议室上一次分的讲义里面也是一样，里面假如有一些，譬如说，哎，完全是偶遇大师，他就注明第几页，可是有一些你自己的这个东西啦，什么啦，哎，可以做其他记号啊，让别人晓得说，哎，这个是你独自提出来的这些看法，给别人讲义的时候也是一样。另外一个就是最简单的就是。你组织的话，哎，从很多未知的、未知的这个东西、未知的概念，你经过你的这些资料收集啊，晓得了，晓得有这件事情，告诉别人一个新的一个事情，这也是一个方向啊。譬如说讲五音，哎，五音除了这本所说的以外，啊，像我们。编的这本书《火药纲要》以外，或者说这本书以外，他这边讲的以外，我觉得还有很,很多东西啊，里面没有讲的，可是我觉得很重要的啊。你这样子报告，做一个报告呢，才有它的这个价值性啊。否则大家在家里看就好了，在家里看就好了，何必何必来这边听你讲呢？所以你总是会告诉人家，人家没有知道的东西啊，人家没有注意到的东西，这是一个很简单的角度啊。再来，同样讲五音，题目你可以做一种从比较跟对照的角度来做，啊，就是、说五音这个观念，在某一部论里面是这么说，在某一部里面就说，哎，好像看起来不同啊，可是真的不同吗？它可能由于某一部分相同，某一部分不同，哎，你可以做一个比较啊，啊，同样五音这个讲，啊，五音。某一个学派，某一个人这么说啊，某一个另外一个学派这么说，这个是很简单的一个比较。所以你们讲活纲要注意这些，这些这个，哎，这些角度，这样讲起来，你这个演讲才有，你这个上课才有它的这个存在意义啊，否则你自己也搞不懂，上来反正就是念念念念讲讲讲讲讲，自己也搞不清楚到底要交代别人什么事情。那你自己也觉得没有意思，下面的人也觉得没意思，好像每次去，去一次跟去两次也没有什么差别，啊，这个去三次、去四次好像都没有什么差别。这样子的话，当然你也难过，下面也难过啊。可是你很清楚的，每次告诉别人，我能够提供你什么东西，我能够提供你什么东西，那就不一样了。同样的五音，同样的六界，一百个人来讲，跟一百个人都不一样。你看，有的人从这个角度也可以啊，啊，来自于五音跟六入的一个比较啊，一个对照啊，或者《心经》里面讲的五音，波罗经》里面讲的五音，跟呃《俱士里面讲的五音这些问题，这些一个很简单的一个比较角度啊。再来，这两个是相对的咯。嗯，譬如说，你从五音的一个普遍性啊，五音法。普遍性是什么？无常啊，苦、空，这些是无因的普遍性。可是，你从这个无因的普遍性里面，你要告诉人家一些很特定的经验，一些很特定的经验，比如说，没有错，无常、苦、空这些事情是普遍性是这么说，可是实际上的具体的例子、具体的经验是什么？你透过你的种种资料的整理，告诉别人了。你这个时候定的题目就可以从从无常苦空来谈五音，或者说，我我的苦空无常的经验，啊，一个新的角度啊，啊，为什么每次都是题目好像都是五音啊啊，这个大家看的好像这个没有什么，呃。这个听的价值或者学的价值的，你总是要告诉别人，你这是上台的一个存在价值啊。一样的，这反过来，从一个很特地的经验，比如说你的这个很很多生活经验里面，去找出一个很普遍性的一个原理，这是反过来的，像这种角度啊，譬如说你也可以讲。哎，这个在碰到什么境界的时候，碰到什么事件的时候，你的一些哎感想啊，题目可以往这方面定，不一定。再来，这种方式就是从问题到答案。哎，对五音这个问题，你到底有什么问题意识？比如说，五音，他。到底它的顺序为什么要这么排？射说想心事，这可能对我来讲是一个学习的问题啊。那我就针对这个问题来找他的答案呐、啊。你很清楚的告诉人家，我今天要来解决五音的顺序。那你怎么找？怎么找？怎么找？找找找东西？哎、欸，告诉人家什么答案、啊？所以大家发掘。同样，这些基本资料可以讲出千变万化出来啊，啊，不一定都是好像这个一成不变的在做什么处理啊。最后，你可以讨论一些原因跟结果啊的问题、啊，因果之间的观念啊。譬如说，假如以无因作为原因的话，它对有，对整个，对整个轮回，它是呈现上。呈现什么结果？五因与轮回，五因与轮回的关系，以五因做原因，轮回作为结果的话，这样有什么关系呢？一样的，反过来，从轮回来看五因。所以你发觉，同样一个五因的这个题目，这么多的角度可以讲。你这样子的话，在你这个学习上面来讲，可以很完整的。把整个、整个这一个教理掌握了更完整了，而且才不会常常每次上来的时候讲的时候，总是好像被绑住了、死住了啊！每次就是好像几乎自己的东西或者很自然的东西跑不出来。其实这些都是很自然的，你想想你的生活经验里面就是会有这些问题啊，就是有这些角度嘛。你为什么发挥不出来呢？我们的生活经验里面就是这样子啊，我们会。去定位我们的时空，对不对？我们每天想现在是几点，现在在什么地方？你每天就在定位你的时空啊！你为什么实际上讲佛法的时候就讲不出来了？你每天在追求从已知从位从未知到已知啊呵呵！你每天在做种种比较啊，做种种分析啊。你每天不外乎从普遍到特定的经验在运用啊,啊！你每天不外乎就是有一个问题要解决呵呵，你每天不外乎就在寻求因果关系。可是真正上台的时候，又好像又离不清。好像就是很单独限制的，在某一个这个模式里面的话呢，就反而不自然了、啊。难怪厂常,常上台讲得很辛苦，的原因也是如此啊,啊。好，那最后我再讲一句话，做一个结论。其实我为什么会用这，比如说从从从从这个电脑啊到那些，其实我也是采采取一个很自然的角度而已。因为在我还没有这一步以前，这部是啊、呃，去年才买的。在还没有这步以前，我是用这个而已，一本笔记簿而已。啊、我的笔记簿几乎是这个混门背累的，因为我实在是处理事情太多啊，笔记簿混门背累的，随身携带，很多资料内在外在的资料，资料，资料，我用这本来捕捉啊,啊，乃至于我睡觉的时候，我都摆在旁边。一直比划着，常常睡觉睡到一半，天、欸，哇，那个就这样记了。乃至于我睡觉的时候，我就摆在旁边，一直比划着。常常睡觉睡到一半，天、欸，哇，那个就这样记了。啊，真的这些很重要啊。有时候走路走到一半，一、欸、个感觉受什么，就啪、啊、就写下来了。这个几乎是。啊、呃，我这个用这本，那个人家觉得不可思议。我这本小小的笔记本就可以管理很多事情。前面大概都是一些有关于这个一些生活的经验，这个是第一第一类。第二类呢，这些是有关于经验的事情啊，有关于经什么经验的事情呢？我就学在爬有关于想的这边。第三类就是我上课的，我所开的课，啊、我每一课。每一个课我给他一个，哎、欸，再给他一张纸，常常有想，哎、欸，半路想到，哎、欸，这个课应该这么上，我就马上把它写下来，就是这样子。这个呢是有关于我个人研究的研究的部分，我常常要做一些，哎、欸，个人的研究啦，发表一些论文啦，啊，再来呢，这些呢就是有关于这个我的学生呐、啊。还有这个我所指导的学生他们的这个进度的控制啊，乃至要给他们做什么指导啊，啊，在这个部分啊，这个炉上也有列在这里啊，有时候要这个呃、欸、做一些国歌会的资料需要他做的时候所以说。最后像这些就是一般常用的，呃、欸，这个跟生活有关系的讯息呀、啊，这个邮局。这个邮局的资料，普通信五块钱，呃，国际信多少钱？这邮局的资料啊，这校对的资料、呃，因为为什么呢？我后面就有一个小邮局啊，这个这个什么邮票放在这里，这个营运卡什么东西，眼镜布在这里啊，这个是进院的人的名单在这里啊，有时候名字叫不出来的时候，看一看就晓得，啊，对的。所以有时候很小的一本笔记簿就可以做很好的一种捕捉啊，捕捉你让日常生活的很这个这个诶很多事情啊。所以大家也不要觉得说好像没有电脑就没有办法办什么事情。以前我就是靠这一本，然后回来再慢慢整理到其他地方去，再补充到什么地方去也可以。啊。好，时间超过了，先讲到这里。这个传下去的东西记得传回来。虽然虽然很少去用了，变成古董了也不一定了，不过、呃、这个呃，留作纪念就是。